0: Letzte Woche habe ich über die Gegenwart von Gott beim Petrus geredet. Ich habe darüber geredet, dass Jesus an dich glaubt, an uns glaubt. Dass er daran glaubt, dass wir das gleiche Potenzial haben, besser gesagt das Potenzial haben, das Gleiche zu tun wie er. Das ist doch unglaublich ermutigend. Wir haben auch gesehen, dass der gleiche Heilige Geist in uns wohnt, wo Jesus vom Tod hat und verweckt. Und dass wir darum nicht zu klein von uns müssen denken müssen. Dort, wo unsere Möglichkeiten zu Ende sind, ist er noch lange nicht am Ende. Und ich habe ihm gesagt, wie ich mir wünsche, dass mein Denken verändert wird. Dort. Und ich habe nicht nur in meine Möglichkeiten denken, sondern in seinen. Wenn wir eine Buss so denken, geht es eben nicht einfach darum, dass Gott unsere Schuld will vergeben will. So im Stil ähm, von, ich in den roten Zahlen und jetzt hat er mich auf No-Code Jetzt bin ich nicht mit den roten Zahlen. Das ist ein unvollständiges Bild von Buss und von Umkehr. Gott will die nicht nur aus den roten Zahlen heraus befördern, er will die in die schwarzen Zahlen befördern. Garoese war Anfang dieses Jahr in Reading, in der Gemeinde. Und der Leiter, der, Bill Johnson, hat das mit einem eindrücklichen Satz ausgedrückt. Und zwar hat er gesagt, ich sage es zuerst in Englisch, «Most Christians repent enough to get forgiven, but not enough to see the kingdom. Die meisten Christen tun so weit Buss, dass sie ihre Sünden vergeben sind, aber nicht mehr, dass sie sein Reich können sehen, wie es ihnen bricht. Gott will dir nicht einfach nur deine Sünden vergeben, er will dir sein Reich schenken. Und darum habe ich eigentlich letzte Woche massiv untertrieben, als ich gesagt habe, dass er an dir glaubt. Und ich möchte heute einen Schritt weitergehen. Wir werden einige Bibelstellen dazu anschauen. Die erste wird im 1. Mose 1, 28. Für all die, die die Bibelien hier haben. Wenn du die Bibel nicht da hast, hat es ein paar, die du kannst auslehnen kannst. Und sonst nimm doch ein Blöckchen für und notier die Bibelstellen. Wir sind gemacht, zum Herrschen, zum Regieren. Die erste Aussage. Gott hat dir und mir in Bild geschaffen. Und er hat uns auf einen Schlag die Verantwortung über die Erde gegeben. Wir sind die delegierte Autorität von Gott, seine Repräsentanten auf dem Planeten Planet Erde. Das bist du, die delegierte Autorität, ein Repräsentant von Gott. Wir sehen im 1. Mose 1, 28, Gott hat Adam und Eva in die Garten gesetzt und hat nicht zu ihnen gesagt, Seid fruchtbar und vermehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über, dann können wir auch Arten von Tieren, die aufzählt werden. Wieso mussten sie sich die Erden untertan machen? wo sie chaotisch war, außer diesem Garten, ein Paradies, das Gott geschaffen hat und sie hineingesetzt hat. Darum hat er dann gesagt, seid fruchtbar, vermehret euch, dass sie die Grenzen von dem Garten erweitern können und den Planeten füllen, bis die ganze Erde ungetan ist. Adam und Eva, die delegierte Autorität von Gott auf der Erde. Gott hat sich entschieden, uns der Erde anzuvertrauen. Er hat uns in Bild geschaffen, dass wir aus Freiwilligkeit, aus dieser Liebesbeziehung zu ihm heraus, seine Herrschaft akzeptieren und annehmen. Die Frage, wieso war die Erde chaotisch? Gewesen? Wo Satan und die gefallenen Engel vom Himmel sie vertrieben wurden, sind sie scheinbar auf dem Planet Erde gelandet. Ich sage scheinbar. Wieso scheinbar? Sie sind auf den Planeten gesetzt worden. Gott hat ihnen die Verantwortung als Repräsentanten auf der Erde anvertraut. Und plötzlich kommt die Schlange. Satan kommt und versucht, Menschen zu versuchen und sie zu täuschen. Etwas, was wir hier schon sehen. Schlangen ist nicht gekommen, hat mit Gewalt äh, Besitz von Adam und Eva übernommen, die Herrschaft einfach so übernommen. Hat sie irgendwie überwältiget und zwungen. Das hätte er nicht können. Weißt du, wieso nicht? Weil er keinen Besitzanspruch, keine Herrschaft hatte. Er hätte das gar nicht können. Gott hat die Schlüssel von der Herrschaft über den Planeten Adam und Eva Menschen anvertraut. Und Satan hat sich das Recht von den Menschen holen Der Vorschlag von dieser Frucht zu essen ist einfach ein Versuch von Satan die Menschen, Adam und Eva, eben gegen Gott aufzubringen und so selber eine Macht zu holen. Paulus sagt im Römer 6,16 Ihr seid dessen Sklaven, dem ihr gehorcht. Wo Adam und Eva auf die Schlange hörten, haben sie die Schlange bevollmächtigt. Haben sie Satan bevollmächtigt. Und das ist noch heute so. Dort, wo wir den Lüge zustimmen, wo der Find versucht, unser Leben zu platzieren, und ihnen mehr glauben, als dem, was Gott sagt, bevollmächtigen wir den Find. Und da durch die Taktik hat der Mensch Satan ermächtigt und er ist wie zum Herrschen dieser Welt geworden, wie Jesus in Johannes 16,11 zum Beispiel ihn nennt. Aber wichtig ist, Gottes Plan hat sich nicht geändert. Wir Menschen sollen über die Erde, Erde herrschen. Wir sollen hier regieren. Und einfach ich Klammern, dass wir das Herrscher ein bisschen in Wort fassen. Wir wissen, dass wenn Jesus von Herrscher und Regierung redet, von Regieren redet, dann redet er davon, dass wir so dienen sollen. Es geht nicht um Menschen mit grossen Namen und einem Titel, der Starken, die ein Anderen zeigen, sondern um Menschen, die klein von sich denken, aber gross von Gott und ihm mehr umgeben sich selber. Und die es lieben, andere Menschen zu lieben, sich anderen Menschen verschenken. Das Gebet, das vor ein paar Jahren aus mir herausgestossen ist, ich am Anfang ein bisschen Respekt davor, wo das einfach so kam, ist eine andere Geschichte, erzähl ich erzähle sie heute nicht, drückt das so ein aus. Und zwar hat, einfach dann ist wie Gott, habe ich so eine Gottesbegegnung gehabt, und es ist ein Gebet aus mir rausgestossen. Herr, öffne dort die Herzen, die und die Ohren von den Menschen in der Schweiz. Endlich stirbe ich, als zuzuschauen, wie mein Volk verloren geht. Das ist dann so aus mir rausgestossen. Menschen, die bereit sind, Menschen zu lieben. Gottes Plan hat sich nicht geändert. Jesus ist gekommen, um die Sünde von den Menschen zu tragen, nicht nur um die Sünde zu tragen, die den Menschen ins Fidelbe gebracht, sondern auch das Besitzrecht zurückzuholen. Er ist gekommen, das Beides zurückzuholen. Satan hat das gewusst und hat darum versucht, Jesus ähm, ähm, wie soll man sagen, abzulenken, um ihn von dem abzubringen. Jesus hat 40 Tage gefastet und dann ist Satan gekommen und versucht, hat ihm gesagt, Jesus, ich weiss es doch schon, auch ich macht, Besitzer, der Besitzanspruch zurückzuholen. Schau, dass sie auch ich reich von der Welt bett mir und ich gebe dir es. Lukas 4,6 Dir will ich all diese Macht und ihre Herrlichkeit geben, denn mir ist sie übergeben und wenn immer ich will, gebe ich sie, sagt Satan zu Jesus. Es ist nicht spannend, er sagt hier, mir ist sie übergeben, mir ist diese Macht übergeben. Er hätte die Macht nicht können stellen. Satan hat versucht, Jesus eine Abkürzung anzubieten und ihn so davon abzuhalten, ihn zu entmächtigen. So fast ein bisschen wie, Jesus, du, du willst die Schlüssel, Schlüssel zurück? Schau, sch sch hier sind sie. Nimm sie, ich gebe sie. Du musst einfach mehr anbeten. Aber Jesus ist nicht darauf reingegangen. Er hat einen Plan, zu Ende geführt. Er ist für die Sünden der Menschen gestorben, ist vom Tod auferstanden, in Himmel aufgefahren und hat Satan so die Schlüssel der Herrschaft wieder weggenommen. Es wäre gestorben, Herr so, jetzt sind sie mir, merci, das sind meine, und hat die Schlüssel, das Besitzrecht, die Herrschaft zurückgeholt. Darum sagt er in Matthäus 28, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Nun geht es um Macht zu jüngen und so weiter und so fort. Mit anderen Worten, Jesus hat das Besitzrecht zurückgeholt, hat Schlüssel zurückgeholt, schaut seine Gemeinde an und sagt, Leute, hier sind sie, nehmen sie. Jetzt geht u und brauchen sie. Und befreit die Menschheit. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufgenommen hast, bist du in eine Armee gekommen. Und die Armee soll nicht einfach sitzen und zuschauen, wie ein paar wenige Helden oder Spezialisten arbeiten. Sondern es soll sein wie eine marschierende Gang, wo Menschen von aller Form von Unterdrückung befreit. Von Krankheit und Lügengebäuden, die sie gefangen nimmt. Und so zu sagen, so zu sagen wie, wie soll Gahn so und so alles, was den finden Menschen gestohlen hat. Dass sein Reich mit Kraft sichtbar wird. Das ist das, was er mit dir und mit mir vorhat. Gott glaubt also nicht nur einen D.U.M.E., und seine delegierte Autorität. Jetzt im 2. Mose 19,6 definiert Gott, was es heisst, delegiert die Autorität auf deren Art zu sein. Lass uns das zusammenlesen, Es ist nur ein kurzer Satz. 2. Mose 19,6, dort steht, ihr sollt mir ein heiliges Volk von Priestern sein, das mir zur Verfügung steht und mir ungeteilt dient. Ein Priester hat zwei Aufgaben. <lacht> zwei. <lacht> zwei. Zwei. Zwei Aufgaben. Und zwar den Diensten Gott und den Diensten der Menschen. Über das Erste möchte ich nicht viel reden heute. Wir wissen, dass es eine der Prioritäten eines Nachfolger von Jesus ist, Gott zu dienen. Es ist eines unserer grössten Privilegien, ihn nachzubeten in zu ehren. Aber heute möchte ich über den zweiten Aspekt des priesterlichen Dienst reden. Und der definiert, wer wir sind, was unsere Aufgabe auf dem Planeten Erden ist. Was das Wissen von unserer Berufung ist. Der Dienst der Menschen hat zwei Dimensionen, die uns helfen, das ein bisschen genauer zu verstehen. Das ist eine fürbittende Dimension, das ist die eine. Und das zweite, das ist eine prophetische Dimension. Jetzt, ich nenne nicht jeder, alle von uns müssen auch ein Priester sein. Aber nicht jeder von uns würde jetzt in dem Sinne als Prophet bezeichnen. Aber jeder von uns soll prophetisch leben. Das Prophetische, das redet davon, dass wir im Namen von Gott zu Menschen reden Das ist die eine Seite von dem priesterlichen Dienst. Es hat aber auch noch die fürbittende Dimension. Ein fürbitter steht da und redet im Namen vom Menschen zu Gott. So wie der Mose, der mit den Israeliten in der Wüste war, das Volk hat das goldene Kalb erstellt, hat das Kalb angebettet, Gott ist stinkesauer geworden und hat zu Mose gesagt, ich will zur vernichten und um mit dir ein neues Volk anfangen. Mose, aus dem Weg! Und wie hat der Mose dort reagiert? Er ist von Gott niedergefallen und hat gesagt, das kannst du nicht machen, was werden die anderen Völker sagen? Und er fängt an, bei Gott einzutreten und Gott verschont sein Volk. Hesekiel 22,30, 30. Ein weiterer Bibustell, wo das zum Ausdruck bringt. Hesekiel 22, 30. Ich suchte überall nach einem, der in die Bresche springen und die Mauer um mein Volk vor dem Einsturz bewahren würde, damit ich es nicht vernichten müsste. Aber ich fand keinen. Ich suchte nach einem, der bereit war, in die Bresche zu springen. Und das ist eine Offenbarung über das Herz von Gott, die wir verstehen müssen. Und das bringt Perspektiven zu allem anderen. Versuchen wir das Bild mal zu nehmen von dieser Mauer. Eine Stadt, die Stärke der Stadt ist an der Dicke oder der Höhe der Mauer gemessen worden. Eine Mauer und ähm, die Leute, die drauf sind gestanden, die Bewacher, die haben, der Stadt bestimmt einen gewissen Schutz gegeben vor Dieben und vor findlichen Armeen, die auf dem Verbimarsch waren. Wenn wir uns jetzt einen Mauer mit grossen Löchern vorstellen, hier steht der Mauer super, dann von diesem, ähm Monitor bis zu dem ist es ein grosses Loch, hier ist es nur halbfertig, dann sehen wir, dass jegliche findliche Armee, die kommt, einfach in die Stadt kann eindringen kann. Die Armee, oder besser gesagt, die Stadt, ist schutzlos ausgeliefert. Die Leute können einfach stellen und plündern. Die Menschen in der Stadt sind Opfer. Es ist fast, als hätte die findliche Armee recht, da reinzugehen. Schließlich ist es offen. Und darum hat der Nehemiah, dort, wo sie die Mauer aufgebaut haben, Familien mit Schwertern und Bögen ausgerüstet und sie dort in die Breschen, in die Löcher rein positioniert. Das hält nämlich Eindringlingen ab, dort, wo man noch nicht die Zeit hatte, die Mauer wieder ganz aufzubauen. Und die Menschen in dieser Bresche, die bereit sind, mit den Waffen in die Lücken hineinzustehen, das nennt man fürbitter, Menschen, die bereit sind, für jemanden zu beten, als wäre die Not von den der anderen ihre eigene Not. Wie in die Schuhe von dieser anderen Person hineinzustehen. Wieso sagt Gott, ich habe einen Mann gesucht, der in die Bresche steht. Das ist wichtig. Wieso hätte das gesagt? Wieso hätte er die Person gesucht? Gott hat auch nicht das Gericht angekündigt, wo ich Sünde lebe. In Hesekiel 18, 20 ist ausgedrückt, die Seele, die sündigt, muss sterben. Das ist ein Gesetz. Die Sünde führt zum Tod. Das ist eine logische Konsequenz. Das ist ein gerechtes Gesetz. Es ist gerechtfertigt, jede Seele, die sündigt, soll sterben. Aber er hat den aus als seine delegierte Autorität auf der Planeten gestellt, ist selber als Mensch gekommen, um die Sünde auf sich zu nehmen und hat so in jedem menschlichen Wesen möglich gemacht, seine Barmherzigkeit zu erfahren. Jakobus 2,13 die Barmherzigkeit triumphiert über das, Gesetz, äh, Gericht, nicht Gesetz, über das Gericht. Jemand hat es so erklärt. Nehmen wir an, du würdest im Himmel Karten spielen. Und die Gegner haben die Karten Gericht in der Hang. Und du hast einen Hang voll Erbarmen, Barmherzigkeit. das hast du die Trumpfkarte. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Die Karte Barmherzigkeit wird die Karte Gericht immer schlagen? Wieso sucht Gott jemanden, der bereit ist, in die Bresche zu stehen? Wo er seine Gnade zeigen Wo er seine Barmherzigkeit sichtbar macht? Ja, wieso macht er es denn nicht einfach selber? Ich meine, seine Kraft zeigen, kommt, rettet alle. irgendwie zum Beispiel einen grossen Auftritt im Fernsehen von einer Fernsehstation oder er lässt es donneren, und lasst blitzen, dass alles gesehen. Es sehen. funktioniert nicht so. Er hat die Verantwortung für diesen Planeten in deine und meine Hände gelegt. Wir sind seine delegierte Autorität. Und er wird die Autorität, die er dir und mir hat, nicht einfach unterwandern. Ja, das war dieser aber jetzt machen immer auch etwas. Warum geht ihn nicht. Er hat uns die Autorität gegeben. Israel war als Volk gerufen, die Priester zu sein. Das haben sie: verpasst der Mose nicht. Mose hat es verstanden, und darum ist er in die Bresche gestanden, wo Gott sein Volk hat vernichten. Wieso hat Gott das Herz, äh, der Mose das Herz von Gott wenden? Gottes das schon das grösste Verlangen von Gott war. Das müssen wir verstehen. Sünde erfordert zwar Gericht, aber ich möchte meine Barmherzigkeit zeigen. Aber ich muss meine delegierte Autorität finden, Menschen, wo bereit sind, mit zu bitten, dass ich meine Erbarmen zeigen Wenn jemand kommt, der muss ich das Gericht durchsetzen, dann muss ich das Gesetz durchsetzen. Und wenn ich Barmherzigkeit vorziehe. Und darum schaue ich unter meiner Delegierten Autorität, ob sich jemanden finden lässt. Jetzt ganz spekulativ, das, was ich jetzt in den Raum stelle, kann ich leider nicht beweisen. Was wäre passiert, wenn Israel die Vision geschnappt hat? Sie sind das verheißene Land geschickt worden. Sie haben den Auftrag, daran, sie sollen das einnehmen und müssen alle Finden vernichten Wieso haben sie die Finder in diesem Land, die anderen Völker müssen zerstören? Wegen der Sünden in diesen Ländern. Die haben alle möglichen Arten von Göttern angebettet, haben ihre Kinder diesen Götter geopfert. Die Konsequenz für Sünden ist der Tod. Aber was wäre passiert, wenn die Israeliten vor dem ersten Volk, wo sie angegriffen so einen auf die Knie gefallen, gesagt, Gott, wenn du uns hast retten so kannst du das so hier tun und retten das Volk. Erbahn du dich. Was hat Israel davon abgehalten vollständig vernichtet zu werden? Jemand, der als Priester in die Bresche gestanden ist. Der Mose. Jemand, der die Füllbitterrolle eingenommen hat. Und um Barmherzigkeit beten hat. Weißt du, dass das ganze Volk das verheißene Land nicht hat gesehen, wie der Mose das nicht hat gemacht. Wenn er nicht aufgestanden wäre aufgestanden. Was bedeutet das für uns? Unglücklicherweise, mit dem möchte ich schon fast zum Abschluss kommen, wir werden uns dann Zeit nehmen zu beten. Unglücklicherweise gehen wir häufig genau gleich vor. Anstatt Menschen zu segnen und für sie die Bresche zu stehen, wenden wir uns häufig gegen schwierige Menschen. Oder Menschen, die einfach offensichtlich gottlos sind, Nachbarn, Kollegen. Wir beten vielleicht, dass sie gehen müssen. Oder, oder mit sie. Und fehlen uns finden. Johannes 20, 23, da lesen wir, wenn ihr jemandem die Vergebung der Schuld zusprecht, ist die Schuld auch von Gott vergeben. Wenn ihr die Vergebung verweigert, bleibt die Schuld bestehen. Wie kann Jesus so etwas sagen? Es ist, weil du die delegierte Autorität vom Himmel bist. Ein Repräsentant vom Himmel. Die häufigste Art, wie wir Menschen verurteilen und verfluchen, ist, dass wir uns von ihnen zurückziehen. Und uns absondern von ihnen. Weißt du, wieso wir Menschen verfluchen, wo wir, uns von denen, wo wir uns weigern, mit ihnen den Kontakt zu pflegen? Nähe zu suchen, Freundschaft zu pflegen. Also im Stil, ach, der Nachbar der ist es, oder die Person hier ist so gottlos, das kann ich nicht, das halte ich nicht aus. Mit der wollte ich mich nicht abgeben. Wenn Gott niemand findet, der für die Person in die Bresche steht, dann muss er sie verurteilen. Aber er sucht nach seinen Delegierten. Denen, die er seinen Heiligen Geist gegeben hat. Menschen wie du und ich, die das Gericht offen verdient hatten. Seine Delegierten, die in seinem Bild geschaffen sind, Wieder hergestellt in der Beziehung zu ihm. Und er sucht und sucht, wie sie vor Menschen herstehen. Sich in die Bresche stellen und ihn um Erbarmen flehen für die Menschen. Das ist unser Auftrag. Jetzt nicht jeder kann von einer Menschenmenge in einen Stau predigen. Und das ist auch gar nicht das, was wir sollen. Das ist nicht das Modell, das Jesus hat gewählt hat. Predigt von einer Menschenmasse. Jesus hat das gemacht. Aber wie hat er es bei seinen Jüngern gemacht? Zuerst mit den 12 von der 72. Er hat es geschickt, zwei Leute in die Häuser zu gehen. ein einen Hals des Friedens zu suchen. Nicht jeder kann von grossen Menschenmengen in einen Stall reden. Aber es gibt etwas, was du besser kannst als jeden anderen. Du kannst direkt ins Leben dieser Menschen um dich herum gehen. Ihre Nähe suchen. Du hast den Gleichgeist, den Jesus von den Toten verweckt hat, wo in dir lebt. Und du kannst ihnen zuwenden, wenn sie dir erzählen, wie, wie sie Mühe haben mit ihrem Kind. Der Sohn, der vielleicht Drogenprobleme hat. Oder der Vater, der gerade eine Krebsdiagnose hat, bekommen hat. Du kannst fragen, ob für sie kannst beten Vielleicht sagen sie nein. Aber du kannst dich einlassen auf die realen, aktuellen Nöte von ihrem Leben. Und für sie einstehen, in die Bresche reinstehen. Ich habe angefangen, jeden Tag, wenn ich ins Büro laufe. und ich, gehe, ich wohne in der Aare, in der, in der Altstadt, wunderschön gelegen, die ich laufe jeden Tag durch die Post und durch die und ich habe angefangen zu beten für die Menschen dort. Jeden Tag beim Auflaufen und beim Ablaufen wieder. Dass sein Reich hineinbricht, dass seine Herrschaft sichtbar wird. Dass Gott dort Menschen schickt und mir Möglichkeiten gibt, dort konkret hineinzuwirken. Dass Menschen frei werden von jeder Form von Unterdrückung. Ich habe angefangen zu beten. Wir haben so die VIP-Karten, wir haben das alpha buch wo wir für unsere Freunde beten und Namen eintreten. Wir haben auch die VIP-Karten, die uns ähm, im Alltag daran erinnern sollen. Und ich habe angefangen zu beten, dass Gott mir Möglichkeiten schenkt bei den Nachbarn, bei meinen Hockey-Kollegen, bei dem Teil von meiner Familie, wo ich ihn noch nicht kenne. Und angefangen, verschiedene Menschen in die Bresche zu stehen zu sagen, du bist Gottes Delegierte Autorität. Er hat Schlüsse zurückgegeben. Dass du der Not der Menschen um dich herum begegnen kannst. Alles was es braucht von unserer Seite ist Interesse der Menschen um uns herum. Und Interesse an ihren Interessen. Vor ein paar Wochen hat Allen Scott hier bei uns geredet und nach dem Gottesdienst auf mich zugekommen und hat Einfach einen Eindruck mir erzählt, den er für uns als Church hat. Und zwar hat er gesagt, Marius, ihr werdet einen neuen Aufbruch erleben als Church. So wie ihr vor dem Prophetiteam gesagt habt, es wartet etwas Neues auf uns. Er hat gesagt, ihr werdet einen Aufbruch erleben. Aber etwas ist wichtig in diesem Aufbruch. Das ist nicht denkt dazu, dass es in der Kirchenmauere zurückbleibt, dass das zurückhaltet und für euch hortet. Es ist denkt dazu, dass es rausgeht in die Stadt. Und ich wünsche mir, dass Gott in uns, in der Vignette Bern, Menschen findet, die bereit sind, das Priesteramt wahrzunehmen und tatsächlich aus Gottes delegierte Autorität zu leben. Menschen, die bereit sind, den Pfeil zu sein, wo du darüber geredet hast. Lisi, Leut ist la batte.